0: Muchas gracias, Jorge no, no, Lanata, no. por recibirnos acá en tu casa. ¿Vos sabés que Cuando googleás Lanata y Salud salen
1: 1.700.000 resultados. Me está jodiendo. Sí. Increíble. Sí, sí. A ver, yo... Eh, a mí no me da vergüenza hablar de lo que tengo. La gente tiene como vergüenza de sus enfermedades, ¿viste? Sí. Como si uno fuera culpable. Uno... No es culpable lo que le pasa. Eh, sí,
0: miedo a quedar de lado también, decir, ah, eh, no soy ya. Ah, por ese lado. Puede ser, o
1: mostrarte vulnerable, ¿no? Sí. Probablemente eh, nunca me preocupó. En un momento, a, a, a mí me cuesta ahora hacer distancias largas, y en hora 25 varios programas salí en, en silla. de ruedas, ¿no? Y me decían, ¿por qué salís en silla? Uh -huh. ¿Y si estoy usando una silla? ¿Cuál es el problema? O sea, la gente tiene como mucho rollo con esas cosas. Y a mí me parece que incluso el hecho de que yo hable de lo que me pasa también le hace bien a, la, a otra gente a la cual le pasa lo mismo. Digamos, como que no esté todo el mundo, ¿viste? Oh, no, no cuento lo que tengo, digamos.
0: Pero bueno, neuropatía diabética, tuviste gripeada. Sí, tengo que... ah, hagamos el resumen. Estoy vivo de pedo, pero... Bueno, este fue un momento...
1: Ah, mira qué increíble que fue esto. Vos sabés el que... El plan de riñón. Esta foto me la sacó... Cuatro años. Esta foto me la sacó Kiwi, que estaba en la habitación de al lado. Fue muy impresionante. Una... Yo acá me la voy a llorar. Cuando... Sí. Y cuando salí al aire en la radio también porque no lo podía... Estabas muy sensible. Estaba muy sensible. Claro, estaba recién salido de una operación. A mí, sabes qué me impresionó acá? Que yo, eh, 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 al abrazar la norma, sentía que la quería. Una cosa más rara... ¿Me entendés? Como si yo lo hubiera conocido en toda la vida como vos podés abrazar, no sé, a tu hermano, ¿me entendés? Pero yo no la había visto nunca en la vida, la había visto una vez. Fue muy fuerte el sentimiento de tocarla y, y sentir que, que yo la conocía de siempre, que la quería. Una cosa muy rara, muy rara. Yo sé que este tipo de pregunta a vos te molesta
0: particularmente a ver, a ver ya sabes dónde voy. <risa> no sé, no sé, ¿Por qué ese empecinamiento con el pucho?
1: Pero es lo único malo que hago, yo ya estoy en la etapa de agua mineral con gas, o sea... Eh... Pero podrías hacer de todo, pero el pucho es lo no, que... No, bueno, es muy difícil dejar el pucho. ¿Qué dicen los
0: médicos? Ya no te dicen es nada.
1: Más, ya no me dicen ¿Qué? nada, están curados, espanto. No, es más fácil dejar la droga que dejar el pucho y me consta. ¿Trataste o sea, de dejar el pucho alguna vez? Algunas veces, pero no... sabes qué pasa? Que en el fondo, y como pasa con otras cosas, no quiero dejar O sea, yo a mí me gusta fumar.
0: Te voy a hacer una pregunta más difícil todavía. Salite de la nata un, un minuto, y, pero no te salgas del gran editor que sos. Gracias. ¿Hubieses encargado la necro de la nata?
1: Antes de que se muera.
0: Los no. editores, ¿sabes que en los grandes diarios sí, se, se hace?
1: Sí, me imagino que sí. Sí, si sí,
0: sí. la nata estaba mal y parecía que se nos iba. Viste que la nación tiene una gran tradición de negros.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, no sé a quién, ¿no? Pero sí, sí. Obvio, soy periodista, el trabajo de eso. Te voy a
0: proponer un juego macabro, divertido. <risas> dale, tipo... ¿quiere punk? Esta, tipo... esta es la etapa punk de Sirven. A ver, dale, dale. Tipo, eh, quiere ser millonario. Yo okay. voy a sacar de acá. No lo vi nunca, pero dale, dale. Y no te voy a decir quién Pero vos tenés que adivinar No seas ansioso Dale. Si querés pita dos o tres veces Y después que yo le Tres párrafos Vos me vas a decir quién es ¿Quién es? Es Una negro que, que saqué de la nación así Ok, ok,
1: uf, ok, okay. Dale. Cae el
0: telón sobre uno de los grandes editores periodísticos De la historia argentina A partir de ahora Plin, plin, plin Brillará en la selecta galería de otras personas El Gallego, ¿no? Descollantes de, de la prensa El Gallego como Natalio Botana, Jacobo Timerman y Héctor Ricardo García.
1: Ah, ¿soy yo entonces? Irreverente,
0: caprichoso, histriónico, valiente, siempre lúdico y audaz, plin, 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 se hacía notar con su, su figura voluminosa, su lengua mordaz y su mirada triste. Y entonces soy yo.
1: <risa> bueno, le agradezco a quien no haya escrito.
0: Ojo, la nación, es como, cada vez que es, se hace una es. necro, se
1: alarga la vida... Hay ah. cantidades de necros escritas. Mira, es tan difícil. Uno no tiene distancia de lo que hace nunca. Eh, yo siempre... A mí me gusta, y a pesar de que no lo veo tanto, el único deporte que a mí me gusta es el box. Y yo siempre digo, yo estoy peleando y no me importa el alrededor. Estoy peleando y lo que yo miro es los golpes que doy o los golpes que me dan. Uh -huh. eh, de la muerte? Le tuve miedo en su momento del trasplante, no, no a la muerte, a que me cortaran una gamba, cosa que hubiera sido posible. ¿Y si te toca ese hospital que de pronto...? No, bueno, imagínate, me... ¿no? ¿Te, te, te pero la... no, 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 pero que me la cortaran realmente, porque había tenido una reunión con los médicos y me habían dicho que esa era una posibilidad bastante eh, porcentualmente importante y, bueno, no, afortunadamente no pasó. Tenía miedo a eso, si le tengo miedo a la muerte. Y sí, me imagino que sí. Eh... Le tengo miedo y le tengo curiosidad, ¿no? Eh, yo te decía... Eh, eh, hay un punto donde pensar el obituario es autoritario, ¿no? Porque es lo que uno quiere que los demás digan de uno. Mm. Eh, a mí lo que me interesaría que se dijera de mí es una, es una sola idea. Que es que traté de ser lo más libre posible. Mm. Y que a medida que pasó el tiempo yo creo que lo fui logrando. Pero me falta mucho todavía. Yo siento que me falta mucho. ¿Y este chico a qué tenía todo? miedo? Uh, qué sé yo. Eh, es cierto que tengo mirada triste. Eh, yo era un chico muy taciturno, muy solo, eh, con una mamá enferma. No no tuve una gran infancia, realmente. tus papás. Ah, son mira, tus mi papás, viejo, digo. Más en allá realidad de... eran
0: mis viejos adoptivos. Claro, sí. pero digo, son tus papás porque es tu historia. Vos sabés
1: que esta es una de las pocas fotos que yo tengo de mi mamá bien. Porque yo no me acuerdo de mi mamá bien. Eh, cuando ella se enfermó, yo era chiquito y... No me acuerdo de ella de pie, por ejemplo. Me acuerdo, por supuesto, de la cara. Porque ella estuvo en una silla sin poder mover el lado derecho del cuerpo más de 40 años. Y casi sin hablar, podía decir sí o no. Eh, pero no, nunca la vi de pie, por ejemplo. Pero te digo, son tus padres eh, porque, porque es tu historia, de alguna sí, sí, ¿no? sí, ¿Cómo te parte, cayó
0: a vos, digamos, enterarte? Fue muy raro,
1: imagínate. A mí me cuenta... ¿Por qué te enteraste? Porque me una prima de Mendoza... Después de mi operación, me llamó a, a Sara para verla, que iba a estar en Buenos Aires, y le contó que siendo chica ella había escuchado en una conversación telefónica de su padre con otra persona que yo era adoptado. Y yo creo que no sé por qué lo contó en ese momento. Habrá pensado que yo me podía morir después de la operación. Realmente no lo sé, pero bueno, lo contó. Y entonces fui a ver a la única tía mía que vive, que era es hermana de. Bueno, fue hermana de, de mi papá, y me contó. Eh, y fue muy raro, yo tenía 55, imagínate a los 55 enterarte que sos adoptado. Lo pensé. ¿Y ¿Había hilo
0: para, para tirar de ahí? Bueno, seguro, un periodista puede tirar de ahí. Seguro
1: había y no me interesó. ¿Y
0: ¿No te interesó o miedo a no. qué?
1: No, miedo no. No, es que yo no vengo yo voy y no vengo de ningún lado. Yo siempre fui extranjero. Yo estoy acá y soy de San Andí. o sea, yo no tengo que ver con nada. ¿Y por qué me voy a buscar una referencia en alguien que ni siquiera conocí? No, yo soy Lola y Bárbara. No soy, eh, no sé cómo se llamarían. Sos para adelante. Soy para adelante, pero esto es así mi vida en general. No hay atrás. No hay atrás y no hay a los costados. Tampoco me importa mucho. viste, ¿Vos mirás tu competencia? No. No veo problemas políticos, no me interesa... Eh, yo voy para adelante voy, voy tratando de hacer entonces no me siento atado a, 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 al pasado de ningún modo me parece una lástima lo que más me jode Bertrand Russell decía haga lo que sea pero no le mienta a los niños lo que más me jode es que me hayan mentido tanto tiempo mm.
0: bueno hablamos mucho de de Tánatos de la muerte hablemos de Eros entonces
1: a ver estás enamorado eh, estoy bien estoy con sí y he eh, canchado con, con, con Paula sí ¿Y quién es paula paula es eh, una chica que tiene 40 que es especialista en marketing digital Laboró mucho en españa bueno vivió allá 17 años es española después fue y volvió y volvió el año pasado y estamos juntos y estamos logrando juntos también cosa que estás con un emprendimiento es volviste está conflictivo pero discutimos mucho pero está bueno
0: eh, vos eh, cuando estaba cambiando el gobierno estás con un emprendimiento en Miami después sí, y eso no pudo ser eso no pudo es ser esto es algo parecido o volvés...?
1: Por... a ver yo, yo creo que eh, esto se llama la Nata TV lo que estamos haciendo es algo que replica en todas las redes y estamos preparando lo que va a ser la página la página saldrá el año que viene pero hoy estamos en Instagram, YouTube, en todos lados. ¿La página qué va a ser? ¿Un método? La página va a ser eh, lo que concentre el centro de todo lo otro, digamos. Mm. Y que hay ahí, hay según la lógica de cada red, algo que tenga que ver con ella. ¿Qué sé yo? En Instagram cuento la historia del gato que vive Fernando Peña mm. o la historia que de mi Que todavía vive. Que todavía vive, desgraciadamente. <risa> es el gato, el gato más feo del mundo. ¿Qué es la Nanta TV? Estamos en un momento, por supuesto, de reformulación de los medios. Y a mí lo que me parece es que tengo ganas de participar de lo que se viene. Todavía no está claro nada. Mira, en Ada TV... ¿Vas a tener una redacción o no? ¿O va a ser una cosa estamos chica? armando ahora dos personas. Si te metes, no vas a poder creer que lo armamos dos sí, personas. Sí, sí. Eh, en, en, eh, en todo lo que sería cabezales para nosotros antes de las páginas, dice, esto es un experimento. Y es eso, es un experimento. ¿Cómo va a ser? No tengo la más puta idea. Sé lo que va a ser hoy. Hoy, por ejemplo, hace unas semanas se me ocurrió una sección que explotó que se llama Patriotas. Y me siento y te hablo de Belgrano o de Moreno, bueno, ¿vos pero tuviste mucho éxito sí, con, años, claro, los con argentinos, o de golpe Favaloro. Y voy a entrar a meter Patriotas de hoy también. Quiero meter a eh, Manuel Lozano, ponele, que creo que es un buen ejemplo de patriota de hoy. A ver, ¿por qué? Tiene un sentido político, claramente político eso, aunque no lo parezca. Tenemos que ser capaces de hacer un país cuyo resultado no vamos a ver. Sí. Tenemos que aprender a pensar de manera trascendente. Esto va a cambiar en 30 años, no va a cambiar en 5. Entonces busquemos ejemplos de momentos en el país en los cuales la gente pensaba ¿Qué así. ¿Qué inspira? Belgrano no quería pasar a cobrar por ventanilla. Moreno nos compraba acciones de la bolsa para ver cómo se enriquecía. Estaban haciendo la Argentina. Jorge, te invito
0: a ver un combo eh, de alguna de las cosas que hiciste en la vida. A ver,
1: ven. Wow, mira, la tapa de Ronichón. horas para hacerme. El, 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 el. Uy, dirá eso, no lo veía hace ¿tú? mil años.
2: Eso es de una película,
1: de, de una comedia. Estos informes no hacen... Que si yo era un médico que, fumando, que muy graciosa. En los laboratorios, en los hospitales, hacer informes, informes, informes. Entonces,
3: anotan todo, ¿me entendés? Para cubrirse. ¿sí? ¿Mm? No hay gente perfecta. ¿A vos te parece que yo soy artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo ¿No creo sabes? que hiciste... No lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y la luna. creo que te das cuenta.
1: Es la luna. Yo creo bajo un pelotudo bien bueno y cómo es un bien que lo tuve ese fue el mejor imitador que, que tuve vamos, que, vamos, que ver, es Miguel ángel rodríguez, rodríguez es, es, de los tipos de es que me imitaron pero lejos el mejor mira 26 el otro día 20. leí el sumario de 26 sí. es increíble lo que hicimos ahí ese fue corto. Eso fue corto y eso pues, es Estamos que para mí fue bueno más inteligente. en un punto, por supuesto no me hubiera gustado que triunfara, pero fue un fracaso. Y yo agarré y lo conté y asumí que era un fracaso. Y me pareció que estaba bueno poder hacer esto. Y esto es la radio. En, en realidad pase. fue, en realidad fue, oh, mirá esto con la, la espuma, de, el la, el la, San la, San de la Ese Es el pase entre Lomobardi y vos. De Lidia, de Lidia total. Ahí estoy con la foca en, eh, no presenta los balances de las empresas y no paga las deudas de esa empresa. ¿Tiene ah, eso fue muy fin, divertido cuando fuimos al hotel de Cristina. Los tipos cuando me vieron aparecer, porque la reserva la había hecho... Claro, si no, no entraba. La había hecho mi productor el mi asistente, PT, ¿no? Sí. 2012, ¿estamos hablando? 2013. Yo nunca me acuerdo de dos sí, sí, años, pero sí, puede sí, ser. Sí. Los sí, tipos, La había hecho mi asistente que era Mavi Bordeo. Entonces, la reserva, María Victoria Bordeo, nada. Y aparezco yo, se querían matar. No sabían cómo hacer para sacarlo la la blindada, sí. la bueno, de la esto? La blindada. Bueno, esto... ¿Reprodujiste? Esto, esto reprodujimos exactamente como era la bóveda de Lázaro. Si entrás, y en aquel momento todos ¿esto? los casas salieron a putear y a decir... Es la bóveda. La, esto mentira, la puerta no se abre al revés, que yo... Y después, ahora, cuando la allanaron... Era así. Era igual, no así, era igual. Claro, bueno, la habían claro, hecho... Esa, bien, mira, bien. ahí estoy con... Esa es Andrea, sí, la mamá cara, de Bárbara. Tamara, que está en el fondo. Y técnicamente... Y que la fe una... Nico para Nico. salir se bien. lo dedico a Cristina que lo mira por TV <risa> y estaba mi hija bárbara también. quiero jurar, a Martín Fierro no quiero ir a, a Martín Fierro ya, desde que dije eso no me lo dan más no me nominaron más boludo increíble eh, eh, para hacer
0: la nata hay que tener un ego importante
1: <risa> me imagino que sí yo ¿Mm? querría ver a todos los demás en mi lugar yo querría ver a todos los que me dicen eso, haciendo un diario a los 26 años, que a los 27 fue página en medio de Time. Mm. Yo querría ver cómo estarían ellos. Y yo me preguntaría no, si, Diego, yo soy, si yo soy demasiado ególatra. ¿Sos? Yo en verdad creo que no. Pero qué sé yo. viste ¿Sos cómo un tó? rockstar? porque vos decís ¿sabes por qué la gente dice eso? porque hago lo que tengo ganas pero no te lo digo como ofensa ¿no? ni lo de Ego, no. ni lo de
0: rockstar ojalá,
1: ¿no? ojalá fuera un rockstar a ver es tan difícil en este laburo ganar libertad cuando haces las cosas mira hay una cosa que pasa que es increíble vos llegás a un lugar no y llegás siendo vos y después te piden que cambies hey, me trajiste siendo yo me trajiste porque yo era yo ¿Por qué querés que cambie ahora? Me vas a cagar si cambio. Bueno, esta es la, de, la discusión mía de siempre con los medios. ¿La tele te obliga un poco o está en vos ser un poco showman de la noticia? Vos querés hacer una conversación entretenida, yo también, en este momento. Mm. Bueno, es lo mismo en la tele o en lo que sea. Yo quiero que la gente se entretenga aparte de informarse. Yo te pregunto, ¿yo soy distinto en la vida a, la, a como soy en la tele? No, no, sos... Entonces, ¿me entendés que no es una cosa racional? Que no es que yo me propongo llegar eh, eh, con determinado mensaje... Bueno, pero salís de la, del formato habitual del, del periodista. Si es que un porque formato, nadie ¿no? es como es en la vida y en la tele. Uh -huh. Pero ese es un quilombo de los demás, no mío. Uh -huh. Digamos, yo no, me estoy, no estoy discutiendo eso. ¿Y hacia yo...
0: dónde va el periodismo?
1: Te amplío un poquito la pregunta para que se entienda bien la respuesta. Las redes están planteando un tipo de capitalismo salvaje como nunca se planteó en el mundo. Esto, en el caso del periodismo, deriva en una especie de ideología del cliqueo, a donde es más importante el cliqueo que el contenido. El primer ministro se cogió un cerdo, o oh, reunión de la OTAN, es obvio que se va a leer. Bueno, estamos titulando de acuerdo al algoritmo pues, de...
0: Perdón, en el ejemplo que pusiste, uno es realidad y otro es ficción, porque es un capítulo de Black Mirror. un Mier, capítulo de Black Mirror. primero. ¿no? Totalmente. Eh, pero importa más el de la ficción no importa ya que es ficción o no qué verdad, importa ¿no? bueno
1: porque se borran los hechos porque bueno pero están, están pasando por eso te digo, están pasando varias cosas estamos titulando los medios de acuerdo al algoritmo de Google vos me entendés es una locura total estamos targeteando las noticias no importa que sea antiperiodístico es lo que nos dicta el algoritmo. Bueno.
0: Y no somos un poco los talleres esclavos de Google y de
1: Facebook, porque digo, los contenidos los ponemos nosotros. Sé si... Lo que pasa es que eso para mí es parte de otro, Quirombo. Hay, hay un problema que es este. Este precapitalismo que nos está proponiendo Internet se encuentra del lado del ordenamiento del mundo sin ninguna traba de nada. No hay leyes globales, no hay leyes regionales, no hay nada. Entonces, las empresas internet avanza y avanza y avanza a donde sea. Tiene que haber leyes regionales y leyes globales que puedan hacer un mínimo control de esto. Yo estoy naturalmente en contra del control estatal. Digo, soy empresa privada de toda la vida. Ahora, tampoco cualquier cosa. ¿Me entendés? Tampoco que toda la policía mundial se la dividan entre Facebook y Google. Digamos, no, hay algo que está mal, que está funcionando mal. ¿Me entendés? Entonces, Estamos en un momento de transición con esto. Está pasando. Es difícil saber cómo va a seguir. Yo lo que creo, como pasa en la reforma laboral, como pasa en otras cosas, es que se va a ir ordenando de a poco. Y que también hay un punto donde es una pelea en un punto inevitable porque va a pasar. Va a pasar lo que tenga que pasar. Lo que digo es que nos defendamos un poco frente a lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con la prensa gráfica? Yo creo que en 10 años... ...va a quedar reducida a lo que hoy es el libro... ...o sea un lugar prestigioso... ...pero chico... ...después veremos cómo se banca... ...la prensa gráfica para salir... ...algo bueno de lo que está pasando... ...las instituciones y las personas... ...se equipararon... ...un, un eh, youtuber importante... ...hoy tiene... ...la misma cantidad de views que el New York Times... ...bueno eso en un lugar... ...me parece interesante... ...¿me entendés? porque hace... ...es, es democratizador... Hay cosas buenas y cosas malas. Lo que está pasando, todavía hoy nadie sabe dónde va a terminar. Pero lo que digo es, hoy como está planteada la, como está planteada la, la modernidad, es hipercapitalista como nunca fue el mundo. Y me parece que ese no es el camino. Jorge, te,
0: te propongo ver algunas polémicas tuyas con
3: periodistas pregrieta, mucho antes. Dale. Yo creo que en algún momento usted eh, no fue un liberal consecuente. Ahí estoy con Grande. Yo tengo mucho respeto por los liberales creo que en el país no hay cuando yo veo estas cosas
1: viejas pero sí. ojalá hubiera muchos liberales yo no pienso bueno, tan distinto como y pensaba con en independencia ese momento, de, porque digo de, lo mismo de, que de haber defendido a mí vos hoy me preguntás qué soy buscar, yo soy un liberal de izquierda ahí le estás diciendo que fue hace 25 años no sigo pensando por qué soy de izquierda porque miro a mi alrededor hermano o sea el mundo no está bien y por qué estás cuestionando bueno lo estoy cuestionando a Mariano porque Mariano
4: cómo se ubica la izquierda hoy frente al mundo que está cambiando Y si ¿cómo lo afecta a usted el fenómeno Gorbachev? a usted
3: que no lo afecta Ah, me encanta que usted me ubique a mí dentro de la izquierda. No, yo no estoy dentro de la izquierda. Yo sería una especie de liberal de izquierda, cosa bastante rara. Un liberal. Un liberal. No coincido claro, con también. el presidente ni con la embajadora Asís... Eh, Uy, con el a, turco, eso fue terrible. la oposición sea la prensa. Yo creo que la principal oposición del gobierno son los políticos corruptos. Vos pensás que Menem es un ser superior, por ejemplo. Ah. Y viste esas Noticias el 19 de septiembre.
1: Qué pendejo de, de mierda que sabes, Menem ¿verdad? te
3: interesa porque también, eso lo dijiste en Gente el 11 de junio, era amigo de Stroessner y Firmenich. ¿Cuántos dijiste eso? ¿no? Eh, yo creo que ustedes son 92. grandes compradores Daniel, de pescado cobrido. Yo soy un, un gran por comprador de pescado cobrido. No, salmón noruego del, robo siglo por del, del siglo XIX. Acá no hay salmón noruego. ¿Eh? La gente que nos está mirando no come salmón noruego. Por, por, por favor. Es una frase muy interesante en Gente el 11 de junio del 92 que dice... Cosa que me parece un ejemplo de análisis político brillante de tu parte. ¿Viste el corte de cara de caballo? Es, es sarmiento. sarmiento, es nuestro Sarmiento Es Domingo economía. Faustino Sarmiento de la economía. Tiene ah, un recorte de cara. Está ahí, está una ahí. Una está una ahí. Sarmiento. ¿Qué tal Sarmiento? ¿Cómo está? ¿Te has quedado siempre en la frase y la nata, Con razón Berbisky te supera. Con razón Berbisky <risa> es con el que yo quisiera hablar, ¿entendés? Muy gracioso, porque, porque, porque Berbisky es un poco más sólido. Con más el parecido. perro Berbisky por lo menos puedo discutir. Con vos ah. me tirás palabritas.
5: Yo hace meses escuché en este mismo lugar... Hablar de la preocupación que hay por la grieta que se está generando en la Argentina. Y yo comparto esa preocupación. Ahora me sorprende que los mismos colegas que están preocupados por la grieta se ocupan de ensancharla cada día más.
1: Ahí está que ensancha la grieta. Cámara, las cámara pueda...
0: estaba muy atento, ¿eh? Muy atento.
2: Bien, eh, bien. ¿Y dónde va
0: la grieta después de las elecciones?
1: yo al final me parece que fui el autor de la grieta yo lo único que hice fue contar v que estaba. Vos le pusiste el nombre, claro, pero en un Martin Fierro precisamente, ¿no? Justamente no un Martin Fierro, pero no soy el que la hizo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la grieta va a seguir porque están todos preocupados para en, en que siga y la división es cada vez mayor. Bueno, estamos frente a una elección súper polarizada. Si no hay grieta, díganme uh -huh. qué carajo es. Uh -huh. eh, Dos, lista... hay dos
0: escenarios porque está todo polarizado decime gana eh, la fórmula FF sí. Fernández Fernández ¿qué pasa? y gana la fórmula Macri y Pichetto ¿qué sucede?
1: mira hay algo interesante que une las dos fórmulas ninguno de los dos sabe qué va a hacer los dos se van a tener que enfrentar a dos problemas que están pasando en el mundo y que necesariamente van a estar acá reforma laboral reforma previsional no la van a poder evitar ni no la van a poder evitar Jorge Calvo dijo los otros días una cosa muy interesante. ¿Y Cristina va a dejar de hacerlo? Bueno, Jorge Calvo, te acordás, de economista, dijo una cosa muy interesante. Dijo, los únicos que pueden hacer la reforma laboral son los peronistas. Y eso, históricamente, es así. Porque los únicos tipos que pudieron reempaquetar los gremios y hacer lo que quisieran, siempre fueron los peronistas. Bueno, Macri
0: va a tener ahora,
1: si gana, un sí, presidente no de Senado que sí, peronista. No, sí, pero no alcanza no con alcanza eso. eso. Para mí no alcanza con eso. Por supuesto, Macri va a tratar de hacerla, pero yo creo que en realidad, si vos lo ves solo desde el punto de vista de la reforma laboral, solo el peronismo la podría hacer, como Menem en su momento vendió todo. Menem se animó a hacer cosas que ni los mil hijos hicieron. Era peronista. No tenía los gremios en contra, y lo posible por comprarlos, llevó adelante lo que tuvo ganas. Ahora podría pasar algo parecido. Eh, ¿Qué va a pasar eh, en la elección? Si las matemáticas son eh, verdaderas, tendría que ganar el kirchnerismo. En estos días está 10 puntos arriba de, del gobierno. ¿Puede haber un milagro? Puede haber un milagro. Puede pasar que Macri gane. Eh, el gobierno cree que si en las pasos la diferencia es de 10 puntos o más... El macrismo ya perdió dos pasos
0: y después ganó la elección en general. El
1: gobierno cree que si la diferencia es alrededor de 10 puntos el espanto de la vuelta de Cristina va a ser tan grande que podría ser...
0: Una corrida de mercado.
1: Aparte de una corrida de mercado, que hay que ver cómo la supera, hay guita para hacerlo, podría ser que el gobierno ganara en primera vuelta. Eso creen ellos. Ahora, ellos mismos te dicen que están perdiendo, no es un invento de, de las encuestas.
0: Oh, también lo dicen a veces para que
1: vayan a votar, sí, ¿no? Porque es
0: cierto. ¿Te acordás que en las PASO de 2015 hubo, no sé si, dos millones menos de personas que votaron? Sí, sí,
1: sí, menos. por eso están pidiendo que la gente vaya ahora, pero aparte porque el voto de gente mayor está también más con Cambiemos que con los K, ¿no?
0: Te va a decir algo, tiene un mensaje para vos, María
1: O'Donnell. Uy, María O'Donnell, el minibloque feminista.
2: En lo personal estoy muy agradecida a Jorge Lanata y aprovecho para agradecerle a Jorge porque me impulsó, eh, siendo muy joven, a hacer cosas que no creía que era capaz de hacer. Esa es una característica de Jorge, es muy generoso con sus equipos de trabajo. Es un innovador, es un inconformista, es un editor. Hay muy pocos periodistas que dejan huella como editores. Creo que Jorge es uno de ellos, cambiando los lenguajes en la gráfica, en la radio, en la tele, la forma de hacer cada uno de esos formatos. Eh, creo que a veces el enojo lo lleva a hacer cosas eh, que eh, lo muestran más en su costado más arbitrario, pero creo que es un periodista enorme, gigantesco, que se banca la crítica, que se banca eh, la discusión, el debate, y me parece que es eso, un rebelde que está siempre eh, buscando desafiar aquello que se espera que hagan, que él haga, que los demás esperan de él, que no le importa eso, aunque le importan las audiencias, le importa alcanzarlas, pero es un gran innovador, digan lo que digan, es alguien que cambió el periodismo argentino en los últimos años o en las últimas décadas. Beso, Jorge. Gracias, beso, María,
1: gracias.
0: ¿Sos peor enojado?
2: Sí, pero vos es que no, no me enojo
1: tanto, me enojo con... Con las situaciones, pero con, no, no soy de enojarme mucho con la gente. Me enojo a veces, pero cuando me enojo, me enojo mal, me pone mal, viste, no me gusta. Pero te enojaste, por ejemplo, con este episodio de tu vida. Ah, no. Con la no. crítica. No, ¿sabes qué en esa época? Ah, no, te ahí te crítico, cuento, te cuento, lo, <risas> te cuento lo de la crítica y se lo cuento a la gente pues es increíble. Escuchen esto: los periodistas de espectáculo. Para, digamos que es esto. Esto, esto es, eh, yo era el Maipo. Sí. Los periodistas de espectáculo nunca en la puta vida hacen una crítica a una revista nunca la única vez en la historia del periodismo espectáculo que hicieron una crítica fue cuando fui yo Y pero otra vez te pregunto como editor ¿no hubieras mandado a hacer no, la revista con, con la nata? pero son unos turros porque sí, ustedes bueno. saben que la revista es grasa que, <risa> que los tipos actúan mal que es un desastre entonces no van ah, te van a caer todos no, tus amigos no en la y todos los como, cómicos de... como, como son corporativos no critican la revista <risa> ahora eh, eh, mi error en esto ¿sabes qué fue? que fue demasiado largo yo no sabía, te juro que no sabía, no tenías el timing. que es un esfuerzo físico sí. grande el teatro.
0: Además porque vos ibas cambiando cada día, sí, o sea, claro. vos cerrabas crítica en esa época. Claro, estabas cerrando crítica. Sí,
1: sí. Y, 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 y después me iba un monólogo... Teando. Hacía un monólogo de actualidad mezclado con
0: historia. Pero te diste el gusto de, de calzarte las plumas.
1: Estuvo bien, estuvo divertido. O sea, yo
0: tengo sentido el humor. Pero te era. gusta actuar, digo, esta cosa de ponerse el pijama en el hotel...
1: El, sí, eh... pero eso no es por actuar, es por... Es por ...como por rupturista, digamos... por sí mm. me, ...me divierte eso, ¿sí? Bueno, ahora Luis Majul te va a decir
6: algo. Uh. Bueno, primero tengo que decir antes que nada... ...que yo a Jorge lo quiero, que lo quiero mucho... ...que lo aprendí a querer con los años... ...aún cuando somos amigos de todos los días... ...y lo segundo que quiero decir es que lo admiro... ...tanto como lo quiero. ¿eh? Eh, yo decidí escribir una biografía no autorizada... ...porque siempre sentí, todavía lo siento... Que es el único periodista de nuestra generación que obviamente está vivo y que es biografiable de verdad. Eh, tuvimos sillas y vueltas, le produjo un programa que anduvo muy bien. Sí, ¿Y programa por, qué? Que estaba, se estaba, ¿por yo, qué? Estaba bueno. América, el programa, eh, tuvimos un quítame esas pajas, eh, amenaza de juicio. Sí, no, nos apuntamos, nos acudeamos, eh, pudimos, eh, pudimos, en el fondo no tiene ninguna importancia. Yo recuerdo que un día nos encontramos en, en, en su revista, que en ese momento no recuerdo si era 21 o 23, tenía una oficina bastante pequeñita, para lo grande que es él. Entonces, cuando entré, le dije, Jorge, no vamos a caber los dos en la oficina por, porque el ego de ambos es demasiado ah, grande no, no, no. para que entremos. Y nos reímos juntos. Y después hice la biografía no autorizada. Eh, él fue muy honesto, fue muy brutal. Él dice que nunca la leyó. Y yo sospecho por qué. Me gustaría que te lo dijera él.
1: Dale, lo cuento. Eh, pero para varias cosas. Majul es, eh, es el hincha pelota más grande que yo conocí en mi vida. Y eso es muy importante en esta profesión, porque tener... el ganar por cansancio nos dicen desde el principio. ¿Viste? No quiero ir y te llama, te llama, te llama, te llama dos de la mañana, te llama, te manda regalos, cosas, te llama, te hace llamar por otros para que vayas, que vayas, que vayas. Al final. Me acuerdo es... cuando abrió la productora que vos dijiste un discurso y dijiste: "Majuno no tiene paz". Es cierto, Majuno no tiene paz. Bueno, una vez hizo un programa en Canal 7, empezaba en Canal 7 y me hinchó los huevos hasta que fui y ese día yo vi, era un día horrible y yo no quería ir y yo estaba yendo a Canal 7 y me pregunta ¿de qué te arrepentís? de haber venido así empezó, así empezó la nota bueno, por qué no lo leíste? porque yo no lo leí? yo nunca iba a estar de acuerdo con mi vida escrita por otro es lo mismo, suponete yo tengo, no sé algunos cuentos si mañana viene un tipo un director de cine me dice quiero hacer un cuento tuyo yo tampoco lo iría a ver porque no es mi cuento mi pero, es el... pero eso quiere decir que, dice que eh, en yo el lo autorizo foto, a el... loada y chao
0: que es, Dios lo ayude es muy ambiguo porque es de una gran tolerancia tuya por sí. un lado y de una gran intolerancia es decir no puedo leerlo porque no, pero no puedo soportar lo voy,
1: para... no, pero no es soportar no, por curiosidad pero mira, es lo mismo que yo te juro no, mira la curiosidad, una vez que... Noticias hace yo no me acuerdo cuántos años me inventó una nota entera entera ...con frases entrecomilladas y todo... ...la tapa era qué le pasa a la nata... ...Moya me dijo en ese momento una cosa que nunca me olvidé... ...me dice, bueno, después de ver la nota... ...me dice, ¿ves? ...ahora sos verdaderamente famoso... ...y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué hablan de vos sin que hagas nada... ...está bien lo que, lo que dijo Moya en ese momento... ...bueno, yo desde entonces hasta hoy... ...nunca más leí una nota que me hicieron... ...yo te juro que es así, no es... ...veo las fotos, por ejemplo por estúpido, por tarado para ver cómo salí pero no, no, no las leí no me importa que todo el mundo diga lo que quiera yo me convencí de lo siguiente con ese tema tampoco veo los programas que hago ni nada, me da, me, no me gusta ver el programa eh, mi relación con la gente mi relación con la gente es mía, no es de los demás lo que los demás digan es un quilombo de ellos cuando yo quiera hablar con la gente le voy a hablar yo entonces no me importa, lo demás es como ruido ¿Me entendés? No, no puede afectar mi relación con la gente. Es que todo el mundo ponga lo que quiera. Que Por eso mundo...
0: tampoco estás en redes, digamos, vos no tenés Twitter no, eh, personal, no, no, Instagram personal. No. En la Aunque hay muchos sí, fake.
1: Pero mucho. no, 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 son todos, bueno, hay un fake Hay mío? uno que tiene un montón de un seguidores. Un millón y pico de seguidores. Porque es muy verosímil, digamos, tiene, tiene. Sí, sí algunos... pero es exagerado, yo nunca hablaría así. ¿Qué te dieron y qué te quitaron las drogas? ¿En ¿Qué periodo? Yo tomé, digamos... Bueno, cuando era chico sí, tomaban fetaminas y eso fumé... Pero nunca fumé porro porque nunca me enganché con el porro. No tengo una personalidad de porro. Mm. En los 90, como era la década de la productividad, estuve de acuerdo con la década. La vida loca. Y, y tomé cocaína 10 años, más o menos. Mm. Eh, te tiene que caer la ficha a vos para dejar ¿Y a Así, vos cuál fue la ficha que te cayó? En un, un día dije, basta, se acabó. Ah, ¿Y a nada, partir de ahí? Nada o... No, no, sí, bueno, fui a la escuela de medicina de Harvard eh, con Kiwi, después fue mi médico también, Julio Bretman, y, y dejé. ¿Qué me dejó de bueno? Nada, nada. Traté de entender por qué la gente se droga. Yo lo que creo es que la gente se droga porque le duele el mundo. Y entonces una manera de acolcharse es drogarse, que duela menos. Uno se droga por débil, digamos, ¿me entiendes? Uh -huh. y, ¿Y a vos qué te dolía? No, y a mí me sigue doliendo hoy el mundo. El mundo no es siempre lindo. Eh, hay muchas cosas injustas, hay muchas cosas horribles, hay cosas que... ¿Pero en eh, tu mundo? Y mi mundo también tiene cosas feas, y, y, y como, como todo, qué sé yo. Lo que fue fuera enfermedad de mi vieja, siendo yo hasta, hasta grande. Qué sé yo, siempre te encontrás con cosas difíciles, Pero bueno, a nada, hay que enfrentarlas. Yo, yo laburo una profesión que tiene mucho de vértigo y también mucho de, de locura, ¿viste? Mm. Vivimos pendientes de forradas como el tiene esto, lo otro. Pero bueno, laburamos en esa selva y, y hablamos ese idioma, ¿no?
0: Hace un rato lo nombraste y te dije vamos a hablar ahora sí. y tenemos un informe sobre Página 2. Ah, a ver...
7: como una contraseña, oh. una suerte que vos veías alguien con Página 12 y más o menos sabías de qué se trataba, ¿viste? Porque hay otros diarios, si, no ve, si tiene La Nación también sabés de qué se trata, pero hay algunos otros que te, por ahí te despistan un poco, ¿viste? Entonces, este, para <risa> mañana, Editorial de La Nación a todo color, cuando Maximo estaba estudiando acá en Buenos Aires y vivíamos... Eh, Allí en Juncal, en el Corazón de Recoleta entre para Paraná, señora. octavo piso era nuestro, eran, eran nueve pisos, diez pisos. El diario te dejaba los diarios en cada... Entonces vos veías todo, todo, la nación, la nación, la nación, la, este la nación, la nación, los 25 llegabas años. Llegabas al octavo ¿no? y ahí estaba Página 12. Y también ah. comprábamos Clarín, debo decir la verdad, ¿no? La verdad que la verdad hay que decirla. Pero nosotros ni Clarín, era todo la nación. Nosotros teníamos una contraseña una contraseña eh, de identidad. Es como un ADN que llevamos adentro.
1: Yo fundé el diario Página 12 el 26 de mayo de 1985. Claro, esto es lo que yo hice después en el programa. Tenía ¿no? 26 años. Mira, ahí está la tapa en blanco, el Día de Indulto. Lo
3: dirigí durante los primeros 10 años de ese. Yo ese día rompí un cartel
1: que sí, teníamos. Ahí, ahí está, claro.
3: Y el miércoles fui testigo de algo que conocía,
1: pero que nunca había sufrido en carne propia. Fui víctima de cómo el gobierno reescribe la historia como quiere mm. y pone personas y las saca de la foto a su antojo. Me parece, señora Presidente, patético y triste que me hayan convertido en el primer desaparecido de Página 12. <risa> Usted se llena la boca hablando de identidad, de origen y de derechos humanos. Y no ahí encima se veía idea, en, en la ni mi origen, ni mis derechos humanos. En la transmisión este a Soriano y a dos, Prim, sí. que son dos cerdos, acuerdo, digamos, físicos los tipos que se quedaron con el diario y lo, lo arreglaron que con que el gobierno. Que el diario que fundé, hace 25 años que lo tengo. ¿Me acuerdas de ese cartel que lo tenías? Sí, horror, claro, tenía. una cosa sí, sí, lo tuve 25 años. En honor de su mentira. Mm. Yo estaba muy enojado, bah, enojado, yo estaba bueno, triste más que enojado, No lo tengo más. más. Porque me parece Ahora, que... lo que queda de Página 12 en mí, está en mi cabeza y en mi corazón. Mm, es cierto. Y está en la calle también. Andá y preguntá quién dirigía Página 12. O sea, hay cosas que no se pueden borrar. ¿me eh, pero no así... era un poco
0: ingenuo en esta época así borrarte, ningunearte? Sí, pero él no impos... fue ingenuo
1: a la Revolución Soviética cuando sacaba... Sí, pero no, no, no había redes, la... no tenía de todo. Digo, era más fácil sí. engañar a la gente. Al final, con una cosa así, te hacen un favor porque yo estaba más presente en ese día que nunca antes. Estaban todos tratando de no hablar de mí, ¿me entendés? Una lástima, fue realmente una lástima.
0: Vos eh, sos un gran creador de cosas y, y a, a veces te vas cansando y vas descubriendo otras. Sí, pero otro? eso
1: porque, a ver... mira, cuando, cuando te doy un ejemplo cualquiera. Empiezo a hacer un programa, entonces me preguntan cómo va a ser. La respuesta más honesta es no sé. Lo vas no, buscando. Por eso lo hago. ¿Por qué hago un programa? Por Porque no sé cómo es. Y, Entonces, a medida que voy aprendiendo cómo es, lo voy haciendo. Lo mismo con un diario, con cualquier cosa. Una vez que yo siento que lo hice, me empiezo a copiar a mí mismo. Entonces me deja de interesar. Y ya empezás no me, a pensar. No me otro. gusta hacer de la nata. ¿Me entendés lo digo? Entonces ahí lo dejo y hago otra cosa. Mm.
0: Tenemos el túnel del tiempo, que es un episodio bastante dramático de, de la democracia y que tiene que ver un poco con la historia de Página 12.
1: Ah, la tablada,
5: la tablada quienes estuvimos allí asistimos a un espectáculo estremecedor
1: yo, esto fue un 23 de enero sí. el 24 escribí una columna que empezó en la etapa y, y seguía en la contratapa especulando con qué, con qué podría haber sido Sí. Nosotros teníamos vinculación con gente del MTP porque había, hecho, mucha, había gente en sí, la redacción. Claro, y sí, claro. contame
0: ese episodio bastante fuerte para vos cuando te llama un general en La Plata y tenés que... Bueno, tirar. eso
1: fue así. Nosotros, eh, a mí me viene a ver un tipo que, eh, bueno, lo, lo nombro, Alberto de Arriba, que laburaba con nosotros en el Congreso, para decirme que se había encontrado con alguien del ejército en La Biela y que el tipo decía que querían tener un diálogo conmigo. Y lo que me dice es... Lo que el general, no me acuerdo cuándo, pide es que no tengas ninguna mancha. Porque si tenés alguna mancha, no vayas, porque no vas a salir. Ya estamos hablando de democracia, ¿Te ¿no? Estoy hablando del 23, 24 de enero de. 89, ¿de qué año fue? ¿no? 89. Sí, y bueno, nos fuimos con Sokolowicz. había
0: Alfonsín estaba.
1: ¿sí? sí, nos fuimos con Sokolowicz a La Plata. Le dejamos dicho a la gente del diario que si era, ponele, habíamos salido a las 7 de la mañana, si a las 2 de la tarde no volvimos. Armen en Quirombo, porque es que nos chuparon o algo. A mí me pasa una cosa en situaciones así difíciles, que es que tengo una tranquilidad increíble. Después me caigo muerto, pero en ese momento, para mí es como un juego de inteligencia. Yo estaba tranquilo, el, tío, el milico estaba tranquilo, también. Sokolowicz no hablaba, y yo a Masón no lo veía, pero Masón sí veía al milico, porque claro, estaban así. Bueno, y el tipo me tiraba fotos de cadáveres de... ¿De la, de la tablada. Y me decía, ¿a este lo conoces No. ¿A este? No. ¿A tal otro? Ah, sí. ¿A este? No le dije la verdad. Conocí a tal, a tal otro. No, no sé. Eh, cuando salimos de la reunión, el tipo me da la mano y me dice, de eso sí me acuerdo textual, me dice, esta no es una confesión en la cual yo soy un cura que lo absuelve, porque usted la nata sabe que la institución le ha hecho la cruz. Me da la mano, yo le doy la mano y nos fuimos. ¿Y?
0: ¿Te sigue haciendo la cruz hasta hoy? ¿El ejército? ejército? Jorge. Nico
1: Uñasqui, ahora. Te va Uy, la a decir. foca, a ver qué dice la foca. Se me entiende cuando <risa> habla porque tiene... <risa> Hay que
8: subtitularla. Te quiero, Jorge, primero. No le gusta que le queden estas cosas al aire, pero importa. A ver, yo, eh, trabajar con él para mí fue como un sueño. ...no... Eh, como trabajar con vos, si lo en noticias. Yo en eso tuve mucha suerte. En serio, Jorge me enseñó muchísimo. Muchísimo, mucho de periodismo Pero mucho de vida La vida personal también eh, Vivimos momentos increíbles Yo siempre digo que trabajar con la nata Es como eh, trabajar en Disney o en una montaña rusa, porque todo el Ese tiempo... siempre dice, tendríamos que eh, haber tenido 30 años los dos cosas, juntos. Pasamos, ¿sí? ¿sí? <risa> dice Guiñaz, eh, notable notable. Fuimos a Venezuela, nos metieron presos. Todas ah, sí, cató... Claro, nos metieron en, en el hotel de Cristina, en camas separadas. El... Y bien llegamos, pensando que íbamos a echar al toque me llaman, me dice, boludo. Venía mi habitación... Y yo voy todo sigiloso y cuando llego estaba vestido con un pijama y se cago de risa y se tiró así para atrás, se entero en la cama. Estábamos en el hotel de los Kirchner. Tiene esa cosa de malo también, porque esto es televisión y hay que decir las cosas malas. Pero es muy buena persona. Me dio, me ayudó muchos momentos de mi vida personal que yo no necesitaba. No importa cuáles. Él me ayudó. Y después a mí me enseñó algunas cosas, tal vez sin, sin que él lo sepa. Ustedes no saben cómo eh, Jorge, eh, el esfuerzo que hizo la nata para hacer PPT y la radio cuando tenía diálisis, cuando se hacía diálisis. Bueno, es que claro. Él estaba a las 8 de la mañana en punto y yo no no sé lo que la tarde, gente cuando hace seis, diálisis en cuando, ¿no? se, se deja estar la hora. Mm. Y, él y yo, estaba, yo
1: viajando, me seguí viajando, seguí dializando. Me dializaba en cualquier me lugar me del en mundo, enseñanza.
8: ¿viste? Eso, o se hacía diálisis Mira. a las 4 de la mañana para estar a las 8 de la no, radio sí. para volar a. No sé dónde, por la tele en el interior de eso, eso fue un esfuerzo gigantesco que yo lo vi a hacer. Es cierto, es cierto. No yo. Es importante una, una eso cuando
0: se, se imagina abuelo.
1: ¿Cómo se imaginaba Un saludo y gracias a los dos. ¿Cómo te imaginas abuelo? Ah, no, me pego un tiro, Nico. No quiero, no quiero ser abuelo. Mis hijas, o sea, mi hija mayor, la menor si llegó a ser abuelo, la mato. La, eh, no puede, no puede tener hijos durante por lo menos 20 años. ¿Te equivocás seguido? Me equivoco, sí, claro que me equivoco. No hago una apología del error, pero me equivoco. Eh, seguido, no, tan seguido no. Me cuido bastante, pero sí, por supuesto me equivoco. Me he equivocado mucho, sí.
0: Jorge Fernández Díaz.
1: ¡Oh, qué grande Fernández!
5: Conozco a Nanate hace muchísimos, muchísimos años, décadas. ¿eh? Es cierto. Eh, siempre lo admiré profundamente. Siempre me pareció que además de ser un periodista era un artista, un artista en el sentido más amplio eh, del término. ¿no? Cuando me tocó trabajar con él en la radio fue muy interesante porque estuve en los comienzos de La Nata Sin Filtro, ¿eh? nos reunió a todos nosotros en su departamento y nos dijo yo quiero ganar, quiero ser el número uno, quiero salir de la cancha y ganar. Yo como buen el periodista gráfico le llevaba una serie de ideas, este, de lo que, para hacer secciones y cosas para el estilo, y él me valoró el seco y me dio una lección para toda la vida. Dijo, no, en la radio la creatividad se encuentra en el aire. Es se encuentra en el aire. Y me lo demostró porque... Él fue el Doctor Amor en el, una, una época. De la nada, <risa> porque él lo descubrió el Doctor Amor, con bueno, el cual nos divertimos durante un año y medio.
1: A mí me encanta, un el... el... serio de la nación. De la nación. No, Como viste que de golpe se el... transformó en el Doctor Amor si a mí me hacía muy gracioso.
5: Porque la nata tiene esta cabeza realmente privilegiada y extraordinaria. Yo lo quiero muchísimo. Lo quiero hasta cuando se equivoca.
1: <risa> Divino, porque yo también. Bueno. Y a Nico también. Sí. Que ¿Cómo no lo voy a querer a Nico? Claro. ¿Y
0: el rating te, te, te quita la vida? El, el, el ¿Minuto a minuto, por ejemplo? Usamos, yo no laburo con
1: el minuto no. a minuto, pero es lo primero que veo cuando termino. Sí. O sea, no, no, no tengo a nadie dentro de la oreja, porque no lo soportaría. Me ponen carteles y tienen algo para decir me ponemos un cartel. Eh, no cambio lo que... A ver, yo no soy distinto al público. Si yo me aburro, el público se aburre. Si yo me divierto, el público se divierte. Entonces no tengo nada que mirar el número.
0: ¿Fuiste el único programa periodístico que alcanzó la cima de los 30 puntos? 32. Qué desastre. ¿Por qué? ¿no?
1: ¿Qué Vos pasó en ese esa momento? Semana, ¿En esa semana fue increíble. Yo el otro día me acordaba... Estaba todo el mundo hablando del programa antes de que saliera. ¿32 puntos? Esa sí. semana fue por donde yo andaba, ¿viste? Como que había un murmullo de PPT, de de Era una cosa. Era
0: el momento de. Fue Fariña, claro.
1: Fue la ruta del dinero. Claro, es que fue la primera vez que se exhibió de manera brutal, bestial, cierta, sí. lo que estaba. Masivamente. Pasando. Lo Habían estaba salido así? muchas claro. cosas en los diarios. Otra pero, cosa es la televisión, claro, no, no. verlo,
0: ¿no? Sí, claro. claro. Bueno, Liliana Parodia, ahora tú.
1: Uh, oh, Liliana, Liliana!
4: Anécdotas con Jorge Lanata. Tengo que remontarme muchas años atrás porque, bueno... A mucho, 20 años. ...para la generación del periodismo nuestro. Pero me acuerdo allá por fines del año 95, cuando llegó, él era un vivo del periodismo gráfico, del periodismo, y quería su primer programa de televisión en el aire. Y llegó con su historia de día de y su letra de roja, todo dibujado, todo preparado, todo producido, todo hecho, y allá fue día de América. Pero después pues, pasaban cositas siempre, cosas de contenido, contenido editorial. ¿Te acordás una vez cuando tenías la declaración jurada del superministro de los sí, 90, pavalo, claro. Y bueno, la línea editorial decía que esa declaración jurada no había que ponerla. ¿Pero qué pasó con la letra? Igual lo hizo. Corríamos todos por la calle Honduras de para decirle: Bueno, que no era conveniente, que fijate que el ministro que se va a ofender. Bueno, y más, pasó eso una lo que cosa. que hace la no nata. Puse la declaración jurada del superministro.
1: Pasó una cosa increíble. Acordás,
4: después, con ese mismo superministro, un programa especial en el final de su mandato, de su ministerio. Ah, cuando, cuando pues se tuvo lo metieron en Hicimos un programa especial en América con todos los periodistas de América. Después nos fuimos a cenar con. Vos, otro grupo de periodistas, Eduardo Mequián, el Sol, otro grupo. Y estábamos en Cipriani. ¿Te acordás cuando llegaron
1: los Nos ¿Qué, qué Sí, fue increíble eso. Nos en asaltaron en Cipriani. Piso,
4: en de un
1: lugar la con una ventana inmensa a la calle. O sea, ¿Y qué les robaron? No, a nuestra mesa no llegaron. Ahora, en nuestra mesa había gente de mucha guita que yo vi revolear errores y meterse adentro de la media. Lo que cuenta ella de caballo, mirá lo que es la vida, las vueltas de la vida. Cuando yo tengo la creación jurada de Caballo, me llama un juez para decirme que no podíamos sacarla al aire. El juez que me llama es Gabriel Caballo, que después fue mi socio. Me da como 10 sí. años más tarde. Yo le digo a... Mire, doctor Caballo, eh, venga y díganoslo al aire. El programa va a salir pues sale en vivo. A ver si te... Va... Sí. Yo lo que pensaba es, a ver si te bancas levantarme el programa en vivo... Eh, y, por supuesto, la delegación salió. A mí no me importaba nada. ¿no? Las dos últimas. Sí. Si hace
0: 15 años te hubiesen dicho que ibas a trabajar en el grupo Clarín, ¿te hubieras reído o hubieras
1: dicho no? ¿o Yo qué? competí mucho con Clarín. Clarín es hostil para competir. Me peleé mucho con Clarín. y Ahora lleva
0: 7 años, más o menos. Más o menos. Sí. Yo nunca
1: me acuerdo de años. Y un día Clarín me llamó. Para mí eso fue un éxito. No fue... Un... No fue... O sea... Me ofrecían, de un día para el otro, el diario más importante del país, el canal más importante del país y la radio más importante del país y me decían, haz lo que quieras. ¿Susana es tu karma? No, yo la quiero, a Susana. Mira, a mí hay una cosa. Yo odiaba cuando el gobierno acá nos ponía partidos para competir. Primero porque no era normal, porque el fixture no, 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 eh, los alteraban a propósito... Y después, vos te acordás, yo durante un año competí... Un domingo con Boca, otro con River. Durante un año. Y muchas veces le gané a Boca y a River. Eso me molestaba. Ahora, si me gana Marley, me gana Frank Sinatra o me gana Susana... Todo bien, hermano. Yo hago mi programa, ellos hacen el de ellos. Yo sé que puedo perder por supuesto por supuesto que me gustaría ganar con Susana hubo un año entero que no ganó ella después la mitad del año le gané yo y la otra mitad ganó está todo bien o sea eso no es cómo voy a pretender ser el único que, <risa> que, que gane ni un pedo no a mí te juro cero me molesta y más Susana porque yo la quiero Susana me parece pensé... nada la... hace muchos años que la conozco no tengo con ella relación personal pero es una marciana me encanta Susana o sea es divina Gracias, Jorge. A oh, vos, viejo.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de la Nación.